0: Arranca o no arranca.
1: No es tan grave levantar el parqué para hacer un asado. Mientras termino de bajar eh, por torrent en la película que nos recomendó Pau y hablo así porque la cortina me da este pie Esperamos a Facundo que eh, nos va a relatar un poquito de lo que fue eh, la música y el amor Facundo, ¿cómo estás?
0: El amor y el arte, sí Joaquín eh, En esta columna de rock y bueno, en la historia política del rock argentino vamos a aprovechar la oportunidad eh, si, me, si, no, si no me fallan los cálculos, en la misión de hoy es 15 de febrero, es decir que el día de ayer, si lo pensamos en diferido, eh, ha sido lo que vulgarmente se conoce como el Día de los Enamorados, San Valentín, eh, oh, así que... ¡Qué pesado! ¿no? Sí, oh, sí, una fecha comercial para vender... Pero vamos a centrarnos entonces en el amor mientras escuchamos la canción homónima de los auténticos decadentes, amor, de un gran compositor como Jorge Serrano, de quien ya hablaremos. ¡Qué hombre! ¡Qué hombre, Jorge Serrano! Bueno, eh, vamos a arrancar un poquito con la columna, y de la siguiente manera. Quiero un amor que sea una tormenta, que todo rompa y lo remueve todo es lo que pedía casi imperativamente una joven Alfonsina Storni a principios del siglo pasado. Alfonsina, que es una poetisa clásica y revolucionaria, cumple con el requisito de ser más famosa por su mito suicida que por su obra, ya que, como todos sabemos, Alfonsina se suicidó en Mar del Plata aquel 25 de octubre de 1938, arrojándose la escollera del Club Argentino de Mujeres. Lo que tal vez no sepamos es que Alfonsina consideraba que el suicidio era una elección concedida por el libre albedrío, eh, como varios escritores de su generación, esto vale decirlo, la generación del 38, algún día hablaremos de ello, y así lo habrá expresado en un poema dedicado a su amigo y amante, el también suicidado escritor Horacio Quiroga. Y bueno, vamos a leer un pedacito. Morir como tú, Horacio, en tus cabales, y así como siempre en tus cuentos, no está mal. Un rayo a tiempo y se acabó la feria, allá dirán. Este romance entre semejante par de artistas, Joaquín Paula, nos da pie para seguir ahondando en el tema, como saben que a esta columna le gusta andar y por supuesto orientar la búsqueda un poquitito más hacia la historia del rock argentino, ya que imaginarán que hay mucha tela para cortar, ¿no? Y sí.
1: Sí, la música nos ha dado bastante pie para, para el amor y para el, el enamorarse, porque la música nos, nos trae ese recuerdo específico, ¿no? Porque la verdad que con Jimena no tenemos una canción, pero muchas parejas la, la han
0: tenido, ¿no? Sí, claro. Claro, además eh, de, de las personas que consumimos arte, quienes ejercen esas posiciones, quienes suben a los escenarios, eh, también han vivido historias de amor, que muchas veces se complementaron con un compartir justamente eso, arte, ¿no? Vamos a empezar sí. por una pareja, que no está justamente ligada al mundo del rock, sin embargo es una de las parejas con más rock and roll de las que vamos a hablar hoy y nos referimos a Leda Valladares y María Elena Walsh. ¡Oh! Bueno, yo creo que María Elena no necesita mucha presentación que digamos, porque incluso forma parte del, del programa en tanto está. Claro, está en el correo de lectores su canción, canción del correo. Claro. Ya sabemos perfectamente quién es María Derramos, Elena. Ramos, ella. De, de Ramos, mujeres Pero. de Ramos. De desparramos, saludos. ¿no? Saludos a
1: desparramos.
0: Por lo tanto, les voy a contar que Leda fue una cantante, compositora, literata, poeta, musicóloga y folcloróloga argentina. Chupate esa mandarina. Eh, me salió un verso sin esfuerzo. Leda nació en Tucumán el 21 de diciembre de 1919, hace ya más de 100 años, eh, y crece rodeada de música clásica y jazz en su casa natal, la música que escuchaba sus padres, según sus palabras. Bueno, a los 21 años, ¿qué le pasa? Estaba eh, en una estudiando en, en Salta y eran las, las noches de carnaval. Y eh, yo uh -huh. estaba en Cafayate. Y desde la ventana escucha pasar unas bagualeras cantando y descubre ese género, la baguala. Y le explota la cabeza. Dice, sí. ¿qué es esto? ¿Qué el, es? La baguala, que es ese género de, tan característico del altiplano, de nuestro no, norte. El, el norte. Es, es un, un canto que sale de la tierra prácticamente, uh -huh. que suele acompañarse de una caja y con unas voces, eh, yo digo que es de lo poco que hay de música originaria en la Argentina, uh -huh. más allá del, del cariño que se le tiene a la chacarera, a la samba, que es, tienen algo hispánico, ya la, la instrucción de la guitarra es en sí algo hispánico, por lo tanto, en ese aspecto eh, la baguala es el canto originario. Y así lo, lo sintió Leda también, que se volvió loca, y empezó a investigar los distintos géneros de folclore, no solamente de la Argentina, sino de Latinoamérica, lo, que, lo sí. cual lo, la llevó a ella a confeccionar un mapa, un mapa de, de, de los distintos géneros folclóricos en la región, y bueno, ella se, se autodenominaba una cantora que investiga y no al revés. No Porque esta mujer por no tiene un personaje en samba, ¿no? O un personaje
1: pacapaca paca propio, ¿no? Sí, Porque la verdad que es maravilloso todo lo que hizo.
0: Ya llegará la explicación, mi querido Joaquín.
1: ¿Ah, en serio? Sí. Ah, mira.
0: Eh, eh, después de, de, todo este, de toda esta investigación que hace Leda, se va a vivir eh, a, a Francia. ¿Por qué? Porque Leda y María se conocieron por cartas. Hablando de lo epistolar Una, re, es tan, epistolar, una, perdón. una
1: relación epistolar Hermosa
0: claro. eh, Para quienes dicen que Les gorilas no pueden amar Tiro el dato de que Leda y María Elena Compartían su rechazo al peronismo Que había hecho ¿Sí? del folclore una, ¿Quién no? Una, mirá, para Leda el peronismo había hecho del folclore Una vidiera de mediocres Y para María Elena ¿Sí? el peronismo Era un enemigo de la Alta sociedad porteña donde ella Se desempeñaba como pez en el agua Ambas anhelaban un vuelco para sus vidas.
1: Entonces. Distintos orígenes, pero Hermes Cromo comparte ah, en ¿no? este caso con María Elena Walsh. Claro, de... el
0: antiperonismo lo, lo comparten, pero fervientemente, al igual que con Silvino Campo, y Casares y una cruz de intelectuales que eran muy antiperonistas y eh, cuya niña mimada era justamente María Elena Walsh. Distinta era la BEA. De... María Elena Walsh era de izquierda. Claro, era una gorila de izquierda, sí. De hecho, le eh, Leda Valladares. Eh, tenía un, una extracción mucho más popular digamos. Eh, teniendo 10 años más que María Elena No había tenido todo ese reconocimiento Esa accesibilidad Porque justamente pertenecía a un pueblo En Tucumán mm. Bueno, no un pueblo, pero digo eh, no, Era del interior del país es Muy poco federal este país, lo fue siempre Bueno, por lo tanto Se fueron a París, ambas Se encontraron en París en el año 52 Y formaron un dúo folclórico Con el cual tocaron por toda Europa y en 1956, uh -huh. una vez que había caído Perón, ambas retornaron a su país haciéndose conocido el dúo con el sencillo nombre de Leda y María, ¿no? Uh -huh. eh, ahí, bueno, realizan giras en Argentina durante los 60, graban algunos discos, probablemente Hermes las haya visto en algún lado, porque andaba por acá. Ay, sí, en Buenos Aires, ¿no? Este, Realizan giras en Argentina, graban algunos discos, les decía. Empezaron a aparecer, después de toda esa, esa vorágine, algunas diferencias entre ellas... Eh, lo cual derivaron, las cuales derivaron en la separación de, de Leda y María Del dúo artístico y del dúo afectivo digamos. ¿Por qué? Porque parece que mientras Leda Valladares Reivindicaba el valor del indigenismo y del folclore puro En el sentido de la creación anónima María Elena Walsh Se inclinaba a la creación de nuevas expresiones Más alimentándose de las raíces folclóricas Pero sin estar estrictamente Digamos, restringida A ellas Orientándose ¿Pero? Sí, decime
1: ¿Hay, alguna, ¿Hay algún archivo de María Elena Walsh to Tocando música chacarera?
0: Digamos? Sí, claro Hay, Ellas se editaron varios discos Hay varios discos del dúo Leda y ¿Vamos? María Están en Spotify, están en YouTube este, Quizá no es lo más conocido de María Elena Walsh eh, Ya que a, a, a las clases populares eh, lo que ha llegado María Elena es su música infantil, y es la, la limosnita que nos dejó este cúmulo de intelectuales, digamos, justamente, que pensaba que eso era de Alta escurnia ¿no? Eh, bueno, para no irnos mucho en tema, eh, María Elena tenía otra visión que la de Leda, que era quizá para María Elena muy cerrada, y ella estaba, eh, escuchen esto, eh, tratando de. Plasmar en su, en su obra los valores de la justicia social, el feminismo y el pasacismo. Bueno, tranqui. Estamos, estamos hablando de 1966, ¿eh? ¿Sí? Pongamos en contexto el año. Eh, esto, esta separación por diferencias ideológicas me recuerda a una película que me recomendó también tu padre, Paula. Un saludo. Es, eh, es otro saludo más: que es una comedia sobre una radio pirata en la que dos músicos.
1: increíble esa película
0: radio encubierta dos músicos que se, eran parejas se separan y alegan separarse por diferencias musicales me, me dio tercónica era muy difícil, que se eh, separen por la ideología me pareció sí. genial muy, muy
1: era curioso. muy era muy difícil celebrar el amor en el año 66 en la Argentina pero había un despertar de la juventud digamos que no era tan eh, rebuscado fuera de contexto estas banderas que levantaba
0: no, para nada para nada, o sea, estaba la búsqueda, había un movimiento hippie también en Estados Unidos, sobre claro. todo en esa época había una aspiracional de la juventud argentina también, sobre todo de la que podía viajar, como María Elena. Bueno, más acá en la historia, un frío día de 1976, se casaban simultáneamente, y sin saberlo, en dos registros civiles totalmente distintos, dos figuras de nuestro rock. Por un lado, eh, Luis Alberto Spinetta traía nupcias con Patricia Salazar. Uh -huh. Por el otro...
1: Vitalicio no es tan grave. Vitalicio, sí.
0: Y en la vida. Y por el otro se casaban Charlie García y María Rosa Llorio. Que acá en este caso conocemos a los dos, ¿no? Sí, claro. Por...
1: Salí de ahí, hermana. Salí de ahí, hermana. <ríe> sí,
0: la verdad. ¡Elojate, hermana! Eh, vamos a hablar un poco ahora justamente de ese vínculo, utilizando como fuente de sabiduría el libro que me regaló Julián y que sacara María Rosa Llorio en, en el año 2019. Asesínenme, rock y feminismo en los años 70, se llama. Uh -huh. Y bueno, ahí ella hace un repaso por su carrera, a la par que va detallando las implicancias de ser una de las cantantes pioneras del rock nacional. Obviamente nos habla de su relación con Charlie, de su posterior relación con Nito, de las consecuencias que esto le trajo en el ambiente. Imagínense, una de las pioneras cantantes, una mujer, y encima traiciona a su marido con su mejor amiga. O sea, imagínate lo que se le cerraron las puertas y lo que la estigmatizaron. Bueno, ella cuenta mucho eso en el libro Habla también de que Charlie era un excelente músico y compositor como padre eh, <risa> Lo cual eh, es eh, muy ilustrativo eh, Que bueno, también habla de su repertorio y De cómo ella pudo disociar tal vez al artista de la obra Ella dice que ella era fanática igual Y que escuchaba todos sus discos Que bueno... No dejaba de, de, de admirarlo Por más que, que la pasó muy mal La pasó muy mal Y ella lo relata muy abiertamente en el libro No desde... El... Yo te creo sí, Igual no lo hace desde él desde, desde, Sino al contrario De un cariño muy grande De hecho ella termina diciendo Que con Mecha La actual pareja de Charlie Pegaron muy buena onda Y ella está tranquila de sentir Bueno, eso fue un poco quizá Lo que me hizo el ruido del libro Es como, bueno, ya lo cuida otra mujer ¿viste? Mm. Bueno, flaco, estás no. está grande Viste eh, más adelante... Después te cuidó Palito Bueno, justamente, más adelante vamos a hablar un poco de los amigos de Charlie que lo han cuidado Y que hacen que hoy podamos hablar de él como una persona del reino de los...
1: Cuídese solo, hombre
0: Bueno, alguien que, que ya no está entre nosotros, lamentablemente, es Luis Alberto Espineta Que se había casado, como les dije antes, con Patricia Salazar Y que además de tener cuatro hijes, que, 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 los, que los aman pero profundamente eh, Otra familia es, de todos
1: talentosos, ¿eh? Los Espineta. familia
0: tremenda, los sorteos, los justamente. Sí. Bueno, en ese momento, en 1973, cuando Espineta estaba por sacar a la luz su placa Arto, compone en una habitación la canción Por, que es la que estamos escuchando de fondo, eh, Dice Patricia, se trata de un momento muy especial para nosotros dos a dos meses de enamorarnos. Luis con su guitarra y yo con cuaderno y lapicera en mano comenzamos a darle forma a este tema con una sucesión de palabras que alguna vez nos representaba. Bueno, bárbaro, acá eh, hay una, eh, una conjunción también, ¿no? Eh, respecto de... Les artistas que compartían además De su amor Quizá el arte Leda y María, Charlie con María Rosa Llorio No llegué a mencionarlo, pero María Rosa Llorio dice también en el libro Que ella grabó con una notable cara de ojete eh, Los coros de Cómo mata el viento norte
1: mm. Porque,
0: claro, Charlie Yo
1: arriesgo, en... sí. arriesgo A que usted no lo sepa Pero... Mm. Eh, ¿Siempre los vinculó la música, digamos, a estas parejas? O sea, ¿Se conocieron a través de la música más allá de que ellos sean músicos?
0: En algunos casos sí, y en otros no. Eh, la mayoría de las veces la relación artística fue una fusión que se dio después. Al principio fue un vínculo de dos personas como cualquier otro, y... pero bueno, en el caso de, de, de María Rosa y Charlie eran dos personas muy jovencitas, igual que Luis Alberto y Patricia. También muy jovencitos serán eh, dos músicos, un músico y música, que han tocado con espineta, que son Fabiana Cantilo y Fito Páez, de quienes, bueno, la experiencia, por lo menos para Fabiana, según ella lo comenta, no fue muy grata, eh, y según ella también, no por Fito, sino porque ella dice, no me podía relacionar con el amor en las parejas porque me conectaba nomás con los celos y la posesión, mm. Y dice, otra, otro dato quizá un poco más de color, dice, eh, Fabiana Cantilo dice, eh, en realidad yo quería estar con Charlie. Dice. <risa> Fito era un tipo tranquilo que tocaba folclore. Yo pude ser la mina de Charlie, pero el pelotudo no me eligió. Salí con Fito porque Charlie no me daba bola. bueno Él, él, él era una figura y nosotros éramos unos pibes que queríamos llamar la atención del ídolo. Y Fito se cuidó y yo no, yo fui muy reventada. Por todo eso él ahora tiene plata y yo no tengo un mango, declaró. Fabiana Cantila, una revista hace un tiempo.
1: Y también porque Ahí. sos mujer, Fabi, pero bueno.
0: Eso, eso no está de más aclararlo. Eh, bueno, eh, otras parejas también que podemos mencionar, notables de la música, eh, no tan conocidas tal vez son Guillermo Badalá y Nerina Necotra, en este caso una pareja de bajistas, tienen una escuela de música, justamente se dedican mucho a la docencia, hace muchos años. Ambos tocaron con Espineta, eso es lo más también notable y fito también contó con el bajo de Guillermo Badalá en la mayoría de sus producciones ¿Eh? como a, la, a mí más me gustan eh, y por lo tanto bueno es, es digno de mencionar y, y bueno por qué dejar afuera con todo lo que estamos diciendo y gracias a Miguel Palma que me hizo acordar esto a Juan Carlos Vallejo y Silvina Garre claro ¿no? claro cuando que escuchamos sí. el témpano las claro. voces en esas voces impregnaron su amor, pero para siempre. Para... Después hay que ver, pues. Después... Ese amor quedó ahí para siempre, ¿no? En definitiva... Eh... Antes que nada... Sí.
1: Antes que nada. Leda, ¿para usted merece un, un personaje? El pacapaca. Paca? No, no me terminó de
0: responder eso. Que lo merece, lo merece. Yo creo que María Elena Walsh eh, fue un personaje obligado por... Música que hizo, pese a su Y por la trascendencia que tiene para las niñas este... Y en el caso de Leda, bueno, sí Sí, también, así como también, por ejemplo Merece esa trascendencia Leonardo Fabio, primero, tal vez no Eso es sí. a lo que me refiero No está mal eh, Pero bueno, Leda, Leda, la verdad Es muy, muy admirable Quizá El contexto, ¿no? Tanto de la historia de Leda y María y bueno, ni hablar de las canciones para adultos de María Elena Walsh, que es para hacer un blog entero de eso, uh -huh. porque hay, hay algo que no conocemos o que no se conoce mucho, y que es muy valioso, muy valioso, y de hecho hablaba en el libro María Rosa Llorio de que a Charlie le gustaba mucho la música de María Elena Walsh, eh, como... La música para adultos, ¿no? de María Elena Walsh Lo tomaba como una influencia Ella habla mucho de las influencias de Charlie También en el libro eh, Y por tanto, bueno Bueno, a María Elena Walsh, disculpen Pero también eh, Pablo Neruda La destacó como una de las mejores expresiones De la poesía argentina Ese dato no, no está muy circulado wow. o sea, pero... y yo, ¿Quién verdad, es Neruda? Bueno, Neruda es un desastre Pero... María Elena por... Walsh
1: en todo caso tendría que haber dicho algo de Neruda pero bueno
0: nada no, ni siquiera <risa> ni siquiera bueno en definitiva eh, mis queridos amigos y para ir cerrando podemos concluir en que con aciertos y errores victorias y grandes fracasos también el amor fue habitando los cuerpos las almas y las mentes de todo tipo de intérpretes y consumidores de artes algunas canciones habrán sido banda de sonido de nuestras propias concepciones porque no y algunas otras nos habrán servido de consuelo empático a la hora de duelar un amor perdido. Algunas poesías han venido a salvar el mundo en un acto innegable de justicia, sin lugar a dudas. También es cierto que han servido siempre el amor y la muerte como propulsores de arte, ya que como reza el estado de WhatsApp de mi gran amigo Juancito, nada es real que no sea sentido, citemos a macedonia una vez más, y así, como a los árboles altos los mueve el viento, a los enamorados el pensamiento.
1: En que nos parecemos tú y yo a la nieve, en que nos parecemos tú y yo a la nieve, tú en la blanca y galana, yo en deshacerme. En que nos parecemos. La nieve, tú y yo nieve, tú y a la nieve, tú y a la nieve, tú y a la nieve, duelo blanca a la nieve, tu blanca a yo en a la a hacerme
0: Valladares y María Elena Walsh en No es tan grave ¿En qué nos parecemos?